0: HR2-Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit dem Bürgerrechtler, SED-Gegner und Journalisten Roland Jahn. Heute ist er der Bundesbeauftragte für die Unterlagen der Stasi der ehemaligen DDR. Roland Jahn, herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Gastgeberin des heutigen Doppelkopfs in HR2-Kultur ist Susanne Putz. Roland Jahn, wenn Ihnen heute jemand sagt, Mensch, Mach doch die Aktendeckel mal zu, das ist doch jetzt ewig her, über 30 Jahre, was soll das noch, das ist doch kalter Kaffee. Wie reagieren Sie da?
2: Ja, jeder hat das Recht auf vergessen, jeder darf darauf verzichten in diese Akten zu schauen. Aber ich denke, als Gesellschaft sind wir gut beraten, dass wir die Möglichkeit geben, diese Akten zu nutzen. Die vielen Opfer, die ja alle noch leben, die vielen ja, jungen Menschen, die wissen wollen, wie war das Leben im geteilten Deutschland. Dass die die Gelegenheit haben, diese Akten zu schauen, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen mit dem Blick in die Vergangenheit, mit dem Blick in die Geschichte Deutschlands, können wir die Sinne schärfen für die Gegenwart. Und je besser wir Diktatur begreifen, umso besser können wir Demokratie
1: gestalten. Sie haben eben gesagt, jeder hat das Recht auf Vergessen, hat auch jeder ein Recht auf Erinnern.
2: Darum geht es ja, dass die Möglichkeit da ist, hier aufzuklären über das, was deutsche Geschichte war und äh, ja, Erkenntnisse zu ermöglichen, gerade auch für die nächsten Generationen.
1: Jeder kennt vielleicht noch die Bilder, als die Stasi-Zentrale gestürmt wurde und die Aktenberge von geschreddertem Papier. Gibt es heute noch geschreddertes Papier, das Sie mühevoll zusammensetzen?
2: Ja das ist nicht geschreddert, weil das geschredderte ist ganz schwierig zusammenzusetzen. Da gibt es bis jetzt noch keine möglichkeiten, mhm. aber die zerrissenen unterlagen die setzen wir schritt für schritt weiter zusammen. Es geht ja darum sagen dieses Archiv auch vollständig zu haben, die Lücken zu schließen und die Dokumente zu erschließen und zur Verfügung zu stellen.
1: Das zur Verfügung stellen bedeutet ja auch Gewissheit gewinnen. Viele, die in DDR-Zeiten davon betroffen waren, von Überwachung, für die wäre das auch eine Gewissheit zu erfahren, was ist gewesen. Wollen eigentlich alle die Gewissheit? Wie ist da Ihre Erfahrung?
2: Ja, das ist äh, doch sehr unterschiedlich, aber es haben über zwei Millionen Menschen in ihre Akte geschaut. Also die Informationen, die die Geheimpolizei über sie angelegt hat. Und das ist schon enorm. Einmal die Anzahl, aber auch das, was äh, damit geleistet worden ist. Viele Menschen haben ein Stück ihres gestohlenen Lebens äh, zurückerobert. Die Selbstbestimmung über sich wieder bekommen, über die Erkenntnis, wo doch eingegriffen worden ist, in ihr Leben, wie das Leben auch manchmal gesteuert worden ist durch die Geheimpolizei und in der Hinsicht ist das eine Erfolgsgeschichte, dass wir die letzten 30 Jahre diese Akten nutzen können. Und was wir aber beobachten, dass es immer wieder Menschen gibt, die erst jetzt, nach so langer Zeit, in diese Akten schauen, oft, weil sie jetzt ins Rentenalter kommen, weil sie ihr Leben ordnen oder weil sie eine Bescheinigung brauchen dafür, dass sie ja, aus politischen Gründen aus dem Beruf geworfen worden sind und das in der Rente sich bemerkbar macht, sie rehabilitiert werden und dann auch einen Ausgleich bekommen. Und Manchmal sind es auch Anregungen der nachgewachsenen Generationen. Besonders die Enkel fragen die Großeltern, wie war das damals? Die Enkel sind geboren nach dem Jahr 1990, nach dem Ende der DDR und haben gar keine Ahnung von dem, was das Leben im geteilten Deutschland war. Und deswegen kommen durch den Dialog der Generationen oft die Menschen dazu zu sagen, jetzt schaue ich auch mal in die Stasiakten. Und es gibt auch die Möglichkeit für Angehörige von Verstorbenen, diese Akten zu nutzen. Nicht zu vergessen natürlich auch die Aktennutzung durch Medien, durch Wissenschaftler, die dann ja, Dokumentationen erstellen, wissenschaftliche Werke schaffen. Und was ganz besonders natürlich sich auch in der Öffentlichkeit bemerkbar macht, die vielen Spielfilme, die über diese Zeit berichten. Und wir haben gerade jetzt ein großes Filmfestival in der ehemaligen Stasi-Zentrale auf dem Campus für Demokratie, wo wir ja auch in Corona-Zeiten hier etwas den Menschen nahebringen können, wo sie Filme sehen können wie Gundermann, wie auch zwischen den Zeiten ein Film im ZDF über die Aktenvernichtung und Zusammensetzung. All das sind spannende Filme, wo wir sehen, es gibt ein Interesse, nicht nur bei denen, die die Zeit damals erlebt haben, sondern auch bei der nächsten Generation.
1: Für Außenstehende ist das oft ja okay, da gibt es Akten, da stehen viele Dinge drin, viele private Dinge, aber die Außenstehenden erfahren nichts, wie es den Menschen geht, die diese Akten lesen. Sie sind da viel näher dran, auch Ihre Mitarbeiter. Was erfahren Sie denn davon, wenn Menschen dort sitzen, in einem Raum, die Aktenordner bekommen, aufschlagen, lesen? Da passiert, könnte ich mir vorstellen, ziemlich viel. Ja, das ist
2: sehr, sehr unterschiedlich. Das ist eine ganz individuelle Angelegenheit. Man sieht schon auch die erschrockenen Gesichter, aber auch Lächeln. Man amüsiert sich schon manchmal über die Stasi, mit welchem Aufwand sie versucht hat, Menschen in den Blick zu nehmen oder wo sie versucht hat, einzuwirken auf diese Menschen. Die Stasi-Sprache ist manchmal zum Spunzeln und man fragt sich schon manchmal, wie konnte diese Diktatur so lange existieren, warum haben so viele mitgemacht, All das kann man aus diesen Akten sehen
1: ohne das jetzt lächerlich zu machen, aber Sie selbst waren ja mehr als betroffen davon, von dieser Überwachung. Gab es da was, was Sie im Nachhinein, als Sie Ihre Akten lesen konnten, zum Schmunzeln gebracht hat?
2: Äh, ja, auch etwas, sozusagen, mit welchen Decknamen man gearbeitet hat, für bestimmte Operationen, Hase und Igel, sozusagen, man hat Märchensprache benutzt. Manchmal hat man auch sich gewundert über die gestellste Stasi-Sprache. Da muss man schon manchmal grinsen, aber es es überwiegt natürlich schon auch das Erschrecken, dass die Stasi ganz nah dran war, wie sie versucht hat auch einzuwirken in die Familie, wie sie Zersetzungsmethoden der ganzen Familie hier angewandt hat, also dass man ran ist an meine Eltern, an mein Kind. All diese Einwirkung der Stasi, das betrifft einen schon nochmal im Nachhinein, wo man erschrocken ist, zu was sie alles fähig waren. Und natürlich das, was auch immer wieder eine Rolle spielt, die Frage Vertrauen und Verrat. Also die Erkenntnis in den Stasi-Akten, der und der hat dich verraten, das ist schon etwas, was schmerzt. Aber natürlich auch die Voraussetzung ist, auch um aufzuklären und auch um vielleicht Versöhnung möglich zu machen. Zu erfahren dann im Gespräch im Nachhinein, warum hat sich jemand mit der Stasi eingelassen und wie steht er heute dazu.
1: Haben Sie diese Erfahrung persönlich gemacht?
2: Ja, das habe ich. Und es war eine sehr unterschiedliche Erfahrung. Es gab Leute, mit denen ich ein offenes Gespräch führen konnte, wo wir beide versucht haben zu erklären, warum diese Leute in die Fänge der Stasi geraten sind, warum sie mitgemacht haben im System dieser Geheimpolizei. Und wo auch dann eine Erkenntnis da war, auch die Bitte um Entschuldigung. Und das ist etwas, was toll ist, wenn man doch auch verzeihen kann.
1: Das verzeihen können, stelle ich mir persönlich nicht immer so leicht vor. Gab es Grenzen für Sie, wo Sie sagen, da kann ich noch nicht oder da kann ich gar nicht?
2: Ja, das ist immer dann, wenn Menschen sich überhaupt nicht bereit erklären, sich Fragen zu stellen. Wenn sie sich rechtfertigen, wenn sie weiter leugnen, wenn sie äh, nur scheibchenweise die Dinge zugeben. Äh, das ist etwas, was mich doch auch ärgert, weil ich bin bereit zum Gespräch, ich bin bereit auch zu verzeihen. Aber wenn äh, Menschen dann weiter lügen, dann ist doch die Voraussetzung dafür nicht gegeben. Und in der Hinsicht ist dann die Erkenntnis, dass die Freundschaft auf Sand gebaut war, äh, aus, auch etwas, was ein Gewinn sein kann, weil man dann weiß, was sind die wahren und was sind die falschen Freunde.
1: Roland Jan, heute ist er bei uns im Doppelkopf im Gespräch, der Bürgerrechtler, SED-Gegner und heute Bundesbeauftragter für die Unterlagen der Stasi. Sie waren lange im Fokus der Stasi, sowohl in Ihrer Zeit in der DDR, als auch in Ihrer Zeit, nachdem Sie ausgebürgert wurden. Darüber wollen wir heute auch ausführlich sprechen. Aber vor allem auch über die unterschiedlichen Blickwinkel, die Sie hatten. Und zwar einfach als Schüler, Student, als Familienvater, wie Sie die DDR wahrgenommen haben. Heute so im Rückblick, da erscheint ja vielleicht manches von außen betrachtet ganz klar schwarz und weiß, gut und böse. Wie erscheint Ihnen denn diese Zeit, wenn Sie darauf zurückschauen?
2: Ja, mir ist es ja wichtig, dass ein differenziertes Bild von dem Leben in der DDR gezeichnet wird. Und wenn ich als jemand, der auch politisch verfolgt wurde, der im Gefängnis saß, davon spreche, dass ich ein schönes Leben in der DDR hatte, sind manchmal erst mal erstaunt. Aber ich hatte ja ein schönes Leben nicht wegen des Staates, sondern trotz des Staates. Es waren ja meine Familie, meine Freunde, all das, was auch Heimat ausmacht, die Stadt, die Umgebung, der Thüringer Berge das ist ja etwas, an was man sich gerne erinnert. Die schönen Zeiten noch als Kind, als Jugendlicher, wenn man darüber spricht, auch mit denen, die das gemeinsam erlebt haben, dann freut man sich, dann erlebt man das auch nochmal im positiven Sinne. Und auch, dass wir gut gegengehalten haben. Und ich erinnere mich halt gerne an die tollen Wanderungen, wie wir als so sozusagen über die Jenaer Berge gezogen sind und die Fotos anguckt von damals, das ist toll. Und auch an natürlich manches, was wir auch erlebt haben, wo der Staat zugeschlagen hat, aber wir dann als Gruppe, als Gemeinschaft daran auch gewachsen sind und diesen Zusammenhalt nochmal im Nachhinein sich zu vergegenwärtigen, das ist etwas, was auch für das heutige Leben sehr, sehr wichtig ist und eine Kraft gibt.
1: Lassen Sie uns nochmal genauer auf diesen Weg in diesem Land schauen. Sie sind geboren Anfang der 50er Jahre in Thüringen. Sie haben es gerade gesagt, in Jena aufgewachsen. Eine Stadt, die geprägt ist von Karl Zeiss, von der renommierten Friedrich-Schiller-Universität. Und bevor Sie an der studieren konnten, woran erinnern Sie sich denn einfach mal so, wenn Sie an Ihre Kindheit denken? Sie haben eben schon Wanderungen erwähnt. Aber lassen Sie uns noch mal ein Stückchen zurückschauen.
2: Äh, natürlich an den Fußballplatz. Natürlich äh, Zeiss war, Jena, Zeiss Jena, damals, äh, so sagen, 1963 erstmals DDR-Meister. Das war schon etwas Bewegendes. Als Zehnjähriger habe ich das miterlebt. Und für mich war Fußball das Leben auch geprägt von meiner Familie. Mein Vater äh, hatte immer den Traum vom Fußballer. Und deswegen konnte er sich nicht erfüllen, weil er mit 17 Jahren in den Krieg äh, gezogen ist und ein Bein verloren hat. Und deswegen hat er diesen Fußballclub aufgebaut, mhm. äh, dann nach dem Krieg. Deswegen hat er als Sportfunktionär gearbeitet und er war, sagen, der Leiter der Jugendabteilung. Er hat über 20 Nationalspieler sozusagen entdeckt äh, und gefördert. Und er war jemand, der diesen Fußballclub Club geprägt hat und da wollte er natürlich auch, dass sein Sohn diesen Weg geht und so habe ich alle Nachwuchsmannschaften dieses Fußballclubs sozusagen durchlaufen bis zur junioren wo ich dann mhm. 17, 18 war und ja, das war etwas, was mich auch geprägt hat, sowohl mit dem Teamgeist, aber auch mit dem, was Sport ausmacht, nicht aufgeben, auch immer weitermachen, aber auch mit den einfach schönen Stunden in dieser schönen Landschaft.
1: Einfach ähm, auf dem Fußballplatz gekickt äh, zu haben. Auf
2: dem Fußballplatz und doch viel Spaß und Freude zu haben.
1: In diesen jungen Jahren, an welchen Stellen hat der Staat, vielleicht damals unbemerkt, aber im Nachhinein doch gesehen, an welchen Stellen hat er gelenkt, gesteuert? Wie haben Sie das wahrgenommen oder wie sehen Sie, nehmen Sie das heute wahr? Ja, es
2: war natürlich vieles, was den Alltag ausgemacht hat. Gerade als Jugendlicher, wenn man dann angefangen hat, sich für Musik, für Politik zu interessieren, dann war natürlich schon die Erkenntnis, der Staat lässt nicht alles zu, lässt keinen Selbstbewusstsein, Bestimmtes Leben zu. Und das fing an mit der Musik, die wir zu den Schulklassenabenden spielen wollten. Rolling Stones, Led Zeppelin war natürlich bei uns beliebt, gerade weil wir immer Westrundfunk gehört haben. Wir haben den Bayerischen Rundfunk gehört. Wir haben aber den Hessischen Rundfunk gehört. Und auch im Fernsehen, Beat Club von Radio Bremen. Das war etwas, was uns geprägt hat. Und da wollte man natürlich auch auf den Schulklassenabenden die Musik spielen. Und das wurde verboten. Beziehungsweise es wurde immer gesagt, 60-40, also mehr mehr Ostmusik als Westmusik, aber wir wollten keine Ostmusik hören. Und das Zweite war natürlich, wir wollten natürlich auch aussehen wie die Bandmitglieder, die wir im Fernsehen gesehen hatten, lange Haare tragen und so weiter als Jungs. Und das wurde verboten. Wir wurden sogar aus dem Schulunterricht geworfen und zum Friseur geschickt. Und das war natürlich scheinbar nicht wichtig, aber für uns ging es ans Eingemachte als Jugendliche.
1: Sie haben eine Anekdote in Ihrem Buch, das heißt Wir angepassten überleben in der DDR. Und da beschreiben Sie eine Passage, die ich sehr eindrucksvoll fand zum Thema Haare. Da sind sie nämlich bis nach Berlin gereist, bis zu Margot Honecker. Man muss sich vorstellen, das war die Bildungsministerin, die Ehefrau von Erich Honecker, dem Staatsratsvorsitzenden der DDR. Und da sind sie einfach hingefahren und haben im Prinzip getrommelt für Ihre Rechte. Erzählen Sie mal.
2: Äh, ja, das war was, wo ich dann gesagt habe, wir können uns das nicht bieten lassen, dass wir hier auch kein Abitur machen können mit langen Haaren. Und es war ja was in Bewegung. Ich war in dem Vorjahr in Ungarn gewesen, wo ich gesehen habe, auch dort guckt man lange Haare. Die Bands, die dort gespielt haben, sahen halt aus wie die westlichen Musiker. Und in der Hinsicht war dann überhaupt nicht mehr verstehbar, dass wenn selbst im Ostblock, im Sozialismus, lange Haare getragen Worden, dass das für uns nicht möglich war. Und mit dieser Absicht bin ich dann ja, in das Volksbildungsministerium. Margot hat mich nicht persönlich empfangen, aber immerhin ein wichtiger Abteilungsleiter. Und das Entscheidende war aber, dass als ich zurückkam an der Schule, ja, mir zwar vorgehalten wurde, dass ich extra nach Berlin gefahren bin, aber am Ende hatte ich Erfolg und wir durften lange Haare tragen.
1: Also schon da gemerkt, man muss nicht immer stillhalten?
2: Ja, das war natürlich ein Erfolg, der mir Mut gemacht hat, dass auch äh, was veränderbar ist. Dass man, wenn auch äh, im zähen Ring, aber dass man was durchsetzen
1: kann, wenn man nicht klein beigibt. Wir haben eben über die Rolling Stones gesprochen und Sie haben Musik mitgebracht. Was wollen wir hören?
2: Das Lied, was für mich auch symbolisch steht, dafür, dass vieles scheinbar unerreichbar ist. Aber äh, wenn man doch dran glaubt, zumindest äh, eine Chance hat. You can't always get what you want.
3: You won't, but if you try sometimes, well you might find On, we're gonna blow a 50 amp fuse, sing it to me. You can't always get what you want, you
0: can't always get what you want,
3: you can't always get what you want. You what you want. But if you try sometimes, will you just fight by? Chelsea Drug Store, to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided.
1: Die Rolling Stones Musik, die mein heutiger Gast, der Chef der Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen Roland Jahn für den Doppelkopf in HN2-Kultur mitgebracht hat. Herr Jahn, wir haben vor den Stones über das Alltagsleben, über Erfahrungen als Kind, als Teenager schon etwas gesprochen. 1983 hat man sie ausgebürgert. bis es dazu kam, haben sie erst mal an der Uni in Jena Sozialistische Betriebswirtschaft studiert. 1976 wurde Wolf Biermann ausgebürgert. Kam damit für Sie auch so der Stein ins Rollen, was Ihren Widerspruch zur DDR betroffen hat?
2: Ja, es gab natürlich immer wieder Anlässe, wo es darum ging, sich die Frage zu stellen, passt du dich jetzt an oder widersprichst du? Und da war die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann schon etwas, was nicht nur mit dem Liedermacher zu tun hatte, sondern mit mir selbst. Denn Biermann war ein Idol für uns. Biermann hat in seinen Liedern das gesagt, gesungen, was wir gefühlt haben. Und dann hieß das, sagen, er wird ausgebürgert und das bedeutete, uns wird etwas genommen. Und deswegen habe ich auch, wie viele, viele andere, dagegen mich gewandt, indem ich Fragen gestellt habe an der Uni, indem ich deutlich gemacht habe, dass das doch eigentlich nicht passieren dürfte, dass hier eine Meinung unterdrückt wird und mit solchen drastischen Mitteln wie einer Ausbürgerung in das Leben von Wolf Biermann eingegriffen wird, aber auch in unser aller Leben. Und am Ende ja, hat das dazu geführt, dass mein Studium auf der Kippe stand. Das heißt, es wurde nicht diskutiert, sondern es wurde entschieden. Ja, man hat nicht zugelassen, dass ich Fragen stelle und man hat vor allen Dingen keine Antworten gegeben und in dem Sinne ging dann ein Kesseltreiben gegen mich los, ob denn jemand, der so auftritt, im Fall Biermann, überhaupt noch an einer sozialistischen
1: Universität studieren darf. Aber dieses Kesseltreiben, das wurde ja nicht von irgendjemandem einfach nur so gemacht, sondern es wurden auch Ihre Kommilitonen involviert und zwar Ihre Freunde.
2: Ja, man wollte natürlich so vorgehen, dass es demokratisch aussieht. Und deswegen hat man meine Seminargruppe abstimmen lassen über die Frage, ob ich weiter studieren darf oder nicht. Das war natürlich mein Glück, weil das waren ja meine Freunde, die zu mir gehalten haben, die mir auf die Schulter geklopft haben. Wir stehen zu dir. Aber dann in der Abstimmung ging es halt 13 zu 1 aus, gegen mich. Und das war natürlich ein Schlag in die Magengrube bei dieser Abstimmung, wo ich doch erschrocken war, dass plötzlich sich alle gegen mich gerichtet haben und ich fühlte mich verraten.
1: Dieser Verrat hat sich bis nach der Wende getragen, das heißt danach kam jemand auf Sie zu und hat über diese Abstimmung noch mal mit Ihnen gesprochen, was ich sehr bemerkenswert finde, weil dieses Päckchen hat ja jemand nicht nur Sie getragen, sondern ein anderer hat es auch mit sich rumgeschleppt. Ist das häufig sowas, dass in diesen, wie soll ich sagen, in diesen Entscheidungen, die getroffen werden mussten, ist man angepasst, leistet man Widerstand, man immer diese Entscheidung dann eben auch mit aller Konsequenz tragen musste?
2: Ja klar, die Frage der individuellen Verantwortung nimmt einer keiner ab. Und für mich war das bemerkenswert, dass ein Kommilitone nach über 30 Jahren zu mir kommt und sagt, er hat sich jedes Mal eingeredet, er hätte aus Überzeugung gehandelt. Aber er hat jetzt sich eingestanden, er hat aus Angst gehandelt. Und das hat das bestätigt, was ich auch in meinen Stasi-Akten gefunden habe. Meine Kommilitonen wurden so unter Druck gesetzt, indem man ihnen gedroht hat, dass sie selbst ihren Studienplatz verlieren. Aber nicht nur das, sondern dass man auch Sippenverfolgung macht, dass man gegen die Familie der Kommilitonen vorgeht, und die hatten auch Angst, ihre berufliche Entwicklung beeinträchtigt zu sehen. Und in dieser Hinsicht war das nicht einfach für meine Kommilitonen. Und deswegen habe ich gelernt, nicht einfach von Verrat zu sprechen, sondern mich zu fragen, wie hat dieses System funktioniert, dass Freunde in der Situation kommen, gegen dich zu stimmen. Und in der Hinsicht ist es mir wichtig, diese Erkenntnis zu haben. Und ich sage heute manchmal, ich weiß nicht, wie ich entschieden hätte in deren Situation. Und Deswegen ist es ja, wichtig, dass man genau hinschaut und sich nicht so einfach macht und Menschen abstempelt und verurteilt.
1: Sie mussten die Uni verlassen. Sie sind ab in die Produktion, so hat man das damals genannt. Das klingt irgendwie so lapidar und einfach, aber für Sie und Ihre Familie war das sicherlich nicht so einfach, wenn einer aus der Familie aus der Uni fliegt. Wie sah das aus?
2: Naja, erstmal haben mir meine Eltern natürlich auch Vorwürfe gemacht, wegen so ein Scheiß-Liedermacher. das du das Glück der ganzen Familie? Das war der Spruch meines Vaters. Und das ist etwas, wo natürlich ich mir die Frage gestellt habe, was hat das für Folgen auch für deine Familie und für die berufliche Entwicklung deines Vaters, der auch Schwierigkeiten bekam. Und er hat dann, weil er dann für mich gebürgt hat, weil er mir einen Arbeitsplatz besorgt hat, weil er dann ja eingefordert hat, dass ich nochmal eine zweite Chance zur Bewährung in der Produktion kriege, ist das dann für ihn noch einigermaßen glimpflich abgegangen, aber am Ende hat man doch ihn auch bestraft. Nämlich am Ende war es dann auch so, spätestens als ich ins Gefängnis gekommen bin, war dann Schluss und man hat sozusagen ihn sogar seine Funktion als Fußballfunktionär. Die er sich genommen. so hart
1: erarbeitet hatte und an der er sehr gehangen hat, wie Sie äh, vorhin beschrieben haben. Was sein Leben war, was mhm. sein Leben
2: war, gerade er als Kriegsgeschädigter. Der Traum des Fußballers hat er sich ja. Also zu sagen, ja, etwas geschaffen. Diesen Fußballclub was auch ja, dazu geführt hat, dass er Ehrenmitglied Nummer eins war, dass er einen Tribünenplatz hatte beim Heimspiel und so weiter und so fort. Eine hohe gesellschaftliche Anerkennung in dieser Stadt Jena. Und das hat man ihnen alles genommen, nur weil sein Sohn zum
1: Staatsfeind erklärt worden ist. Sie wurden inhaftiert, haben Sie eben schon erwähnt. Ich muss zugeben, wenn man sich heute mal so einen Knast als Gedenkstätte anschaut, also quasi als Besucher, da geht niemand unberührt wieder zurück in den Alltag. Wie übersteht man so eine Zeit dort?
2: Naja, der Gedanke immer, warum Menschen in diesem Gefängnis gesetzt haben, das ist, ist etwas, was man sich vergegenwärtigen muss. Wenn man die Zellen sieht, die wurden ja schon auch teilweise in der Nazizeit benutzt. Wenn man sieht, unter welchen Bedingungen Menschen, die nur ihre Meinung gesagt haben, dann dort gesessen haben, dann kann man schon nachvollziehen, wie schwer es war, diese Zeit zu überstehen. Und ich weiß heute nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Weil das sind schon Momente, Gerade wenn ich daran denke, wie ich die Fotos meiner dreijährigen Tochter in die Zelle bekomme, da rollen schon die Tränen und da fragt man sich schon, ist der Preis nicht zu so hoch, den man hier zahlt? Ja, willst du die Welt verbessern und bist nicht für die Menschen da, die dich brauchen? Und am Ende hat aber auch der Glaube daran, dass dein Kind mal in einer besseren Welt leben soll, mit dazu geführt, aber auch die Solidarität von außen in Ost und West, was dann auch zu einer vorzeitigen Freilassung geführt hat, wo dann der Glaube daran, dass man aus jedem negativen Erlebnis auch Kraft schöpfen kann, auch mitwächst. Und in der Hinsicht war jeder Tag zu viel in diesem Gefängnis, aber am Ende... Möchte ich die Erfahrung nicht messen.
1: Wolf Biermann und seine Musik hat auch für die Inhaftierten eine Rolle gespielt.
2: Ja, gerade dieses Festhalten an etwas, was andere mit auf den Weg gegeben haben, war ganz wichtig. Ob das russische Literatur war, die ich im Gefängnis gelesen habe, wie Left Tolstoi, wo drin stand, dass es eine Ehre ist, in Russland im Gefängnis zu sitzen. Das habe ich dann auch auf mich bezogen, aber natürlich gerade Wolf Biermann mit seinem Lied der Ermutigung, wo die Liedzeilen klar sagen, du lass dich nicht verbittern, in dieser bitteren Zeit sitzt du zuerst hinter Gittern werden die Herrschenden nicht erzittern vor deinem Leid. Das habe ich heute noch sozusagen sagen im Kopf und das habe ich immer vor mir her gesungen, damit ich sozusagen mich dran festhalten kann.
1: Ein Ausschnitt daraus, den hören wir jetzt.
4: Ja, die guten Leute brauchen auch manchmal ein paar gute Leute. Die Ermutiger, die brauchen auch Ermutigung. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu harten brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab so gleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du es hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenzeit, das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit.
1: Ein Ausschnitt aus einem der wohl bekanntesten Lieder von Wolf Biermann, ein Lied, das mein heutiger Gast, der Bürgerrechtler Roland Jahn, in seiner Zeit in Haft, in Stasihaft auch getragen hat. Roland Jahn, wann war eigentlich für Sie klar, freiwillig werde ich die DDR trotz dieser ganzen Repression nicht verlassen, aber hier bleiben werde ich auch nicht können? Die werden mich irgendwann wegschicken. War Ihnen das klar oder kam Ihre Ausbürgerung '83 völlig aus dem Nichts?
2: Für mich persönlich kam es aus dem Nichts. Aber ich wusste natürlich auch über das Bescheid, was vorher lief bei anderen, wo man Menschen gedrängt hat, in den Westen zu gehen. Gerade Menschen, die inhaftiert waren. 1977 so war es eine ganze Gruppe von jener Jugendlichen, die im Gefängnis saß und die man erpresst hat. Wo man gesagt hat, es gibt hier einen Strafprozess, da werden ein paar Jahre rauskommen, Gefängnis. Und wenn sie aber hier unterschreiben, können sie morgen im Westen sein. Und die haben dann unterschrieben. Und so wusste ich, was Methode ist, nämlich kritische Geister außer Landes zu drängen. Und auch die vielen, vielen anderen, die Ausreiseanträge gestellt haben, weil sie nicht studieren konnten, weil sie im Beruf benachteiligt worden sind, die sind doch nicht freiwillig oder mit, mit einem Faden davon gezogen. Sondern es war immer ein schmerzhafter Prozess. Und in diesem Sinne ja, sind die Menschen alle vertrieben worden. Denn es war ja Heimat, was das war. Es waren ja Freunde, es war Familie. Und all das, was man unter Heimat noch verbindet, das wollte man nicht so einfach verlassen. Und deswegen habe ich mich auch immer ganz besonders dagegen gewehrt, dass ich irgendwann mal im Westen lande. Ich wusste aber, je mehr ich mich wehre, umso schwieriger wird es, weil natürlich die Gefahr, dass man selber in so eine Situation kommt, groß ist. Und im Gefängnis war es dann auch bei mir so weit, dass ich gedacht habe, so raus hier und nicht drei Jahre schmoren. Am Ende holt dich keiner mehr ab, wenn du rauskommst, wo alle schon ausgereist sind.
1: Sie sind gewaltsam ausgebürgert worden. Wie muss man sich das vorstellen? Stehen die einfach vor der Tür, nehmen einen mit?
2: Naja, ich habe im Gefängnis meine Bereitschaft erklärt, auszureisen, Aber ich bin vorfristig entlassen worden, weil halt in Ost und West eine große Öffentlichkeit war in der DDR, in den evangelischen Kirchen. Auf meinen Fall aber auch die Fälle meiner Freunde, die aus Jena auch verhaftet worden sind. Es war eine ganze Gruppe in Haft, damals im Januar, Februar 83. Und in dem Sinne hat dann besonders auch die Westöffentlichkeit in der Presse des Westens, aber auch bei Friedensdemonstrationen, wurde die Freilassung von der Jena-Friedensgruppe gefordert. Und in der Hinsicht hatte ich Glück, dass ich vorfristig nach sechs Monaten entlassen worden bin, obwohl ich 22 Monate absitzen sollte. Und diese Freilassung hat natürlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, dieser Staat ist nicht allmächtig. Wir können es schaffen etwas dagegen zu halten und habe gesagt, ich bleibe. Dieser Ausreiseantrag, den ich im Gefängnis geschrieben habe, ist null und nichtig, weil er ja unter Zwang geschrieben worden ist. Und in diesem Sinne hat man dann das nicht akzeptiert. Man hat mich eines Tages auf ein Amt bestellt, auf das Wohnungsamt zur Klärung einer Wohnungsfrage. Das war aber ein Vorwand, weil mir dann gesagt worden ist, ich soll am heutigen Tag ausreisen und ja, da habe ich mich zur Wehr gesetzt, habe gesagt, ich gehe nicht, ich fahre nicht und bin auch noch geflüchtet. Aber man hat mich eingefangen, hat mich dann in Knebelketten gelegt, an die Grenze gefahren und dort nachts in, den, in der Zonenzug nach München gesteckt, sodass ich dann in Hemd und Hose in Bayern ankam.
1: 1985 sind Sie trotz allem heimlich wieder zurückgekommen nach Jena und haben sich dort mit Bürgerrechtlern getroffen. Das klingt unvorstellbar. Wie lief das ab?
2: Naja, ich habe den Zufall ein bisschen aufgelauert. Ich bin immer, wenn ich im Ausland war, sagen per Flugzeug nach Schönefeld geflogen und dort gelandet äh, mit der Interflug. Und das war möglich, weil das war gang und gäbe, dass Westberliner den Flughafen Schönefeld benutzt haben. Ich konnte dort nicht abfliegen, da hat man mich nicht hingelassen, aber gelandet äh, bin ich des Öfteren dort. Und dann war das Praxis, dass ich dann eskortiert werde, sozusagen über die Grenze äh, zu einem Bus, der mich dann nach Westberlin bringt. Und irgendwie bin ich im April 1985 durchgerutscht man hat nicht mitbekommen, sagen, wer ich bin und das war für mich natürlich sofort klar, ich treffe meine Freunde in Ostberlin, Bürgerrechtler, die aktiv waren in der Opposition, aber ich fahre natürlich vor allem nach Hause, nach Jena und dort, wo meine Heimat ist und das war schon eine aufregende Situation, weil ich natürlich... Ja, nicht freiwillig diese Heimat verlassen habe. Und jetzt stand die Frage, bleibst du, tauchst du unter? Was machst du jetzt mit dieser Situation? Und äh, das war sehr, sehr schwierig.
1: Sie sind wieder zurückgekehrt?
2: Naja, es waren letzten letztens Endes natürlich gerade auch meine Freunde, die gesagt haben, wir brauchen dich im Westen, du bist für uns eine wichtige Brücke zwischen Ost und West. Gerade im Westberlin hatte ich ja angefangen, dann auch für die Westmedien zu arbeiten, habe Informationen aus dem Osten besorgt, die wir dann sozusagen über die Westmedien wieder in die DDR hineingestrahlt haben, Rundfunk, Fernsehen, das war ganz, ganz wichtig. Und auch die vielen ja, Verbindungen, die ich organisiert habe, Bücher, Druckmaschinen geschmuggelt und so weiter in den Osten. Das war etwas, was für die Opposition in der DDR wichtig war. Und gewisserweise haben mich meine Freunde dann überredet, doch nach Westberlin zu gehen. Und für mich war das auch, auch eine Befreiung, weil ich da dann auch für mich wusste, dass ich zwar in Westberlin lebe, dass aber ich äh, doch auch eine Aufgabe hatte. Nämlich zu helfen, den Menschen im Osten.
1: Sie haben als Journalist gearbeitet. Sie haben es eben schon kurz umrissen. Sie haben viel für die Opposition in der DDR getan. Sie haben aber auch durch die vielen Berichte, zum Beispiel bei Kontraste oder für den Sender Freies Berlin, zusammen auch mit dem Bürgerrechtler und Schriftsteller Jürgen Fuchs, ganz viel den Menschen in der DDR über das Westfernsehen an Informationen zugänglich gemacht, die die Menschen beim allabendlichen Westfernsehen, der Tagesthemen, ja, der Nachrichten einfach aus dem Westen, die die Menschen dadurch bekommen konnten, war ihnen, sie sind bei all dem immer von der Stasi überwacht worden, war ihnen denn dieses Ausmaß, dass man sie auch dabei noch weiter im Auge hatte, überhaupt bewusst?
2: Ja, erstmal war es wichtig, dass wir das gemacht haben. Wir kannten das ja selber noch aus der DDR-Zeit, dass die einzige freie Information über die Westmedien gekommen ist und deswegen haben wir alles daran gesetzt hier wirklich diese Möglichkeiten zu schaffen. Wir haben natürlich auch geahnt, dass die Stasi in Westberlin unterwegs ist, ab und zu hat man auch vor der Haustür irgendwelche Leute gesehen, die verdächtig aussahen, aber das Ausmaß dessen habe ich erst in den Stasiakten gesehen, dass man ganz gezielt meine Aktivitäten überwacht hat, auch richtige Spitzel angesetzt haben. Dass auch äh, selbst im West-Berlin dann Objekte, äh, wie man es nannte, beobachtet worden sind, äh, wie das Café Einstein. Dort wollte man sogar auch eine Abhöranlage installieren. Und am meisten hat mich erschrocken, dass man dann auch den Schulweg meiner achtjährigen Tochter beobachtet hat. Und da habe ich mich schon gefragt, was hatten Sie alles vor?
1: Wir sprechen gleich noch weiter, Roland Jan. Wir hören erstmal Musik. Und zwar Musik von der Band Tonsteine Scherben. Was verbinden Sie denn mit deren Musik?
2: Naja, das war natürlich die Musik, die mich besonders auch geprägt hat, weil sie deutschsprachig war, aber weil hier sozusagen eine Band da war, die unser Lebensgefühl wiedergegeben hat und doch sozusagen auch etwas ja, an Obrigkeit in Frage gestellt hat und der Traum von Veränderung.
5: Ich hab geträumt, der Winter wäre vorbei Du warst hier und wir waren frei Und die Morgensonne schien Es gab keine Angst und nichts zu verlieren Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren Das war das Paradies der Traum ist aus, der Traum ist aus, aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Ich hab geträumt. Der Krieg vorbei, du warst hier und wir waren frei und die Morgensanne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer, es gab keine Waffen und keine Kriege mehr.
1: Ein Ausschnitt aus Der Traum ist aus von der Band Tonsteine Scherben und mitgebracht hat diesen Titel Roland Jahn, Bürgerrechtler, Journalist und Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen. Roland Jahn, wir haben eben darüber gesprochen, dass auch nach dem Sie ausgebürgert wurden, die Stasi die ganze Zeit ein Auge auf Sie noch geworfen hatte. Ähm, heute sind Sie mit all dem, was die Überwachung in der DDR bedeutet hat, über Ihre Arbeit als Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen noch immer ganz eng verbunden. Als man Sie damals für diese Position vorgeschlagen hat, war das ein ganz schnelles Jahr oder hat das ein bisschen gedauert?
2: Das hat ein bisschen gedauert, weil natürlich ich als Journalist, in der Sendung Kontraste, in der ARD, im ersten deutschen Fernsehen eine Gelegenheit hatte, viele, viele Themen aufzugreifen, weil ich sagen, im politischen Magazin ja, nah dran war an der aktuellen politischen Situation und an Fragen, die sagen, in der Diskussion, in der Gesellschaft waren. Und dann zurückzukommen auf ein Stück Geschichte, auf ein Stück Geschichte, sich zu konzentrieren, das muss wohl überlegt sein. Aber am Ende habe ich schon gemerkt, dass ich natürlich mit meiner Erfahrung, auch mit der Erfahrung als Journalist, auch mit der biografischen Erfahrung, Menschen helfen kann. Und ich habe das Ganze gemacht, weil ich mich als Anwalt der Opfer sehe, aber gleichzeitig auch die Brücke baue zu den nächsten Generationen.
1: Sie haben es eben gerade erwähnt, Sie waren lange Journalist, zum Beispiel für das ARD-Magazin Kontraste. Das war ja eine ganz wichtige Quelle für alle in der DDR, die auf Informationen angewiesen waren und das war nur übers Westfernsehen möglich. Was ist Ihnen denn aus dieser Zeit, aus der Zeit der Wende, wo es ganz konkret wurde, besonders in Erinnerung geblieben? Gibt es da irgendein Ereignis, das sich fest eingebrannt hat?
2: Ja, es war ganz vieles. Es hat sich natürlich eingebrannt, dass plötzlich so eine Offenheit da war, dass die Menschen, denen wir begegnet sind, als wir dann hinüber durften. Ich hatte ja vorher Einreiseverbot und unsere Kamerateams auch. Und dann durfte Kontraste in die DDR. Und das war natürlich toll zu erleben, wenn die Menschen gemerkt haben, wir sind von Kontraste. Dann waren sie bereit zu sprechen, haben ihre Meinung gesagt. Und wie man gespürt hat, dass die demokratischen Grundrechte in dieser DDR wahrgenommen. Werden. Dass die Menschen lange, lange Jahre darauf gewartet haben, dass sie jetzt ihre Grundrechte wirklich wahrnehmen können und teilhaben können am politischen Geschehen. Das war schon toll zu erleben
1: in Ihrem Buch, Wir Angepassten überleben in der DDR, das ich an der Stelle mal wirklich sehr empfehlen möchte, als ein Buch, das Menschen aus der DDR anspricht, aber auch Menschen, die das Regime nicht erlebt haben. Man bekommt da so einen unglaublich offenen Einblick in das Leben von Ihnen, von Roland Jahn, aber auch in das Leben in der DDR. Das ist kein Schwarz-Weiß-Buch, sondern, wie ich finde, ein Buch mit vielen Nuancen und in diesem Buch, da fordern Sie immer wieder dazu auf, dass die Leute sich erinnern sollen an Ihr Leben in der DDR, Darüber sprechen sollen. Warum ist Ihnen das heute auch noch drei Jahrzehnte nach dem Untergang der DDR, sage ich mal, so enorm wichtig?
2: Ja, weil zur Betrachtung von Geschichte viele Blickwinkel dazu gehören. Und wir brauchen diese vielen Blickwinkel, um wirklich ein differenziertes Bild über die DDR, über das geteilte Deutschland zu zeichnen. Und da sind alle gefragt, sich einzubringen. Und gerade auch, wenn man darüber spricht, kann man auch die Last, die man vielleicht mit sich trägt, wo man vielleicht nicht so widerständig war, wo man vielleicht mitgemacht hat, kann man diese Last ablegen. Gerade wenn man mit seinen Kindern und Enkelkindern darüber spricht, kann man vieles erklären und auch selber versuchen zu verstehen. Und was mir wichtig ist, ist, dass man kein Urteil so leicht fällt, sondern dass man aus der differenzierten Betrachtung auch die Chance eröffnet, dass jeder selber für sich selber Verantwortung übernimmt und sich fragt, hätte ich auch anders handeln können. Es gibt keinen allgemeinen Maßstab über das Verhalten in der Diktatur, weil jeder in einer anderen Situation war. Und eine Frau mit zwei Kindern, die alleinstehend war, musste ganz andere Rücksichten nehmen als jemand, der da nur für sich sozusagen aktiv unterwegs war.
1: Roland Jan, vielen Dank für diese, ja, finde ich, intensiven Einblicke in dieser Stunde, in Ihr Leben, aber auch in Ihrer Arbeit aktuell zum Ausklang der Sendung. Haben Sie Musik von Chinat O'Connor mitgebracht? Warum diese Musik?
2: Ja, weil mir wichtig ist, deutlich zu machen, um was geht's es dann? Es geht um... Äh das Zusammenleben von Menschen und der Glauben an die Liebe, der Glauben an die Freundschaft, der Glauben überhaupt an den Menschen ist etwas, was hochgehalten wird. Und davon sollte auch unser Leben immer geprägt werden. Damals, aber auch heute. Und in der Hinsicht, glaube ich, kann dieses Lied auch ein Zeichen setzen.
1: Damit verabschiede ich mich von meinem heutigen Gast im Doppelkopf in h Kultur. Ganz herzlichen Dank, Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Unterlagen der Stasi, dass Sie heute mein Gast waren und mit mir über Ihre Zeit in und nach der DDR gesprochen haben. Und auch danke an Sie, dass Sie heute die Sendung gehört haben. Tschüss, sagt Susanne Pütz.